0: Der Herr sei mit euch und mit aus deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so. Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, <lacht> weil ich jetzt als die liturgischen Texte höre, konnte ich mich natürlich nicht systematisch, wie ich das sonst zu so tun, pflege, vorbereiten auf das, was ich Ihnen sage. Es sind einfach Gedanken, die noch das, was ich gestern Abend Ihnen in der Anbetung gesagt habe, vertiefen. Seit ich Priester bin, und die Heiligen Texte meditiere, habe ich noch nie darüber nachgedacht, wie es Josef Kaiafas, das ist der Name des Hohen Priesters, er heißt mit Vornamen Josef, wohl nach der Auferstehung gegangen ist. Für mich sind das irgendwie, ich sage es vielleicht ein bisschen despektierlich, Randfiguren der Passionsgeschichte, die tauchen da mal auf, haben ein Fehlurteil getroffen und damit hat sich die Sache bewendet. Aber es ist vielleicht wert, diesen und die anderen Mitglieder des Hohen Rates näher zu betrachten. Was haben sie damals getan? Sie haben Judas herausgekauft aus der Schar der Zwölf. Das war möglich, weil er innerlich dazu disponiert war, weil er das irgendwie auch gewollt hat. Aber immerhin, sie haben hier auch mit ihrem Geld geholfen, dass eine Freundschaft zerbrochen ist. Das nächste Mal, wo sie dann nach den 30 Silberlingen wieder Geld eingesetzt haben, war, als die Auferstehung geschehen war, das Grab leer war, als sie die Soldaten bestochen haben. Die Soldaten sollten sagen, die Jünger sind gekommen, wir haben geschlafen und sie haben den Leichnam entfernt. Wieder wird Geld eingesetzt. Das erinnert mich an das Verhalten einiger Personen, die ich kenne, die äußerst vermögend sind. Ich denke etwa auch an den Patrick, der... Familienname fällt mir jetzt nicht mehr ein. In Mechugorje lebt er der größte Importeur war für BMW, Mazda und noch ein oder zwei Automarken in Kanada. Und an einem guten Tag hatte er bis zu 50 Neuwagen verkauft. Der schwamm also richtig in Geld. Und der hat vor seiner Bekehrung gesagt, dass er mit Geld alles gemacht hat. Alles. Das ist, und deshalb ist das auch so gefährlich. Deshalb kann es wirklich zu einem zweiten Gott werden. Und es ist ein zweiter Gott. Selbst bei denen, die jetzt nicht so vermögend sind, wie es Patrick war, als seine Tochter eine unglückliche Liebesaffäre hatte, die in die Brüche ging und sie Kummer hatte, hat er gesagt, ach, reg dich doch nicht auf, hier hast du ein Scheckbuch, unbegrenzte Deckung. Und hat sie nach Kalifornien geschickt und ein super nagelneues Auto mitgegeben. Hol dir doch wieder irgendeinen Freund und das Leben ist schön und weiter geht's. Auch hier alles wird mit Geld gemacht und gerichtet. In der Lesung des heutigen Tages hören wir, dass man es nicht gewagt hat, dann die Apostel mit Gewalt abzuführen, denn man hat sich gefürchtet, vom Volk gesteinigt zu werden. Also man hat sie offensichtlich ja, als nicht nur von dieser äußeren Furcht leiten lassen, sondern auch von dieser inneren Furcht. Und dann hören wir ja auch in den vergangenen Tagen diese unglaubliche Geschichte, wir können nicht leugnen, dass ein Wunder geschehen ist. Sie haben ja diesen Mann an der schönen Pforte geheilt, die Apostel Petrus und Paulus, der dann hüpfend und verlockend im Tempel unterwegs war. Also das muss man sich mal vorstellen, Sie sehen ein Wunder und sagen, äh, leider abstreiten können wir es jetzt nicht. Aber was machen wir jetzt? Verbieten wir ihn im Namen Jesu weiterhin etwas zu sagen, aber sie trauen sich nicht wirklich gegen die Apostel vorzugehen, weil sie beim Volk beliebt waren und weil sie darauf Rücksicht nehmen wollten. Also auch hier, sie lassen sich leiten von der Stimmung im Volk, sie lassen sich nicht von dem leiten, was jetzt an und für sich richtig wäre, sondern sie schauen auf das Volk und sie versuchen alles mit dem Geld zu richten. Sie haben weder vor der Passion den Frieden, geschweige denn in der Passion und nach der Auferstehung auch nicht, haben sie nur aus ihrer Sicht Ärger, Unfrieden. Und ich stelle mir vor, dass dieses Zeichen des zerrissenen Vorhangs im Tempel auf sie auch entsprechend gewirkt hat, denn blöd waren sie ja nicht. Und das haben sie auch kapiert, dass etwas ganz Außerordentliches hier passiert ist, wenn das Eierheixe, das bisher durch den Vorhang verhüllt war, aufgerissen wird, wenn dieser Tempel das Innerste des Tempels jetzt sichtbar wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Katharina von Siena hat gestern, habe ich es vorgelesen, in einem Brief von Papst Gregor XI., zur Zeit des Exes in Avignon, ein sehr scharfes und deutliches Wort an den Papst gerichtet, über die guten Hirten und die schlechten Hirten. Und sie hat ohne dass jetzt den Papst so direkt genannt hat, aber ihm doch ziemlich deutlich auch vorgeworfen, dass er nicht in der Lage ist, das schneidende Messer anzusetzen, das reinigende Feuer zu verwenden, um einfach die Missstände zu beseitigen. Und viele Hirten würden, weil es die Schafe so verlangen, weil es die Leute so wollen, anstatt die Wunden auszubrennen und den Eiter herauszuholen, nur Salbe draufgeben. Und unten schwert es weiter, sodass dann, die Menschen sogar daran sterben. Sie wollen keine drastischen Mittel, um die Übel zu bekämpfen, die aber notwendig wären. Sie wollen einfach, dass das schön kommod und schön ruhig ist und, und dass sie jetzt nicht so sehr gefordert werden. Und sie sagt, das ist die schwere Verantwortung des Hirten und damit verdirbt es sich selbst und die ganze Herde. Also sie fordert den Papst unmissverständlich auf, auch einmal Schritte zu setzen, die ihm keinen Beifall einbringen und die nicht von allen Seiten kotiert werden. Ganz konkret, gehe von Avignon wieder nach Rom zurück. Denn dort ist das Papst in eine gefährliche Abhängigkeit des französischen Königs geraten, der die Situation schamlos ausgenutzt hat. Und unter seinem Druck sind dann auch wirklich ganz schwere Vergehen auch seitens der Kirche passiert. Ich denke, das war das Unrecht der Auflösung des Templerordens. Der französische König wollte einfach an das Geld an die Macht an den Besitz dieses Ordens herankommen. Und dann hat der König Druck auf den Papst ausgeübt und er hat diesen Orden aufgelöst. Das ist nur ein Beispiel, was da alles geschehen ist und warum es sicher berechtigt war, den Papst aufzufordern, dass er wieder nach Rom zurückkehren sollte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sehen auch in der Apostelgeschichte dann, wie es geht. Am Montag haben wir die Lesung gehört, die Urgemeinde hat das mitbekommen, wie bedroht sie sind und dass sich die Könige der Erde, wie es hier heißt in Apostelgeschichte 4, 26 und die Herrscher der Erde sich verbündet haben gegen den Herrn und seinen Gesalbten, nämlich gegen den Knecht Jesus. Herodes und Pontius Pilatus haben sich mit den Heiden und den Stämmen Israels zusammengetan, also eine mächtige Koalition geschmiedet, die an und für sich eigentlich verfeindet sind. Denn Pontius Pilatus hat alles getan, um die Juden zu schikanieren. Das wissen wir aus vielen Berichten. Und auch mit den, mit den Juden selber hat er es nicht so gekonnt. Aber jetzt haben sie sich zusammengetan, um mit vereinter geballter Kraft diese Jesusbewegung schon im Anfang zu ersticken. Und was machen die Jünger? Sie schmieden jetzt nicht Pläne. Sie machen jetzt keine ähm, strategischen Überlegungen. Sie Planen jetzt nicht irgendwelche besonderen Initiativen, sie treffen sich und beten. Es ist ein klassisches Gebet. Zunächst einmal rufen sie Gott an. Sie erinnern daran, dass er der ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist derjenige, der machtvoll in der Geschichte gehandelt hat. Und dann kommt die... Erwähnung der jetzigen Situation, sieh auf ihre Drohungen, gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit heilung und Zeichen und Wunder geschehen. Also in gar keinster Weise lassen sie sich irgendwie einschüchtern. Gib uns Kraft und vor allem Freimut. Parhesia ist das Wort der Apostelgeschichte in den ersten Kapiteln. Freimut. Mut, auftreten zu treten gegen alle Widerstände sich hinzustellen. Und dann bitten Sie um Zeichen und Wunder, wo wir das heute getan haben in unserer Verkündigung. dass wir den Herrn wirklich bitten, schenk uns Leute, die Heilung und Zeichen und Wunder bewirken, jetzt nicht um Spektakel hervorzurufen, sondern damit die Menschen aufmerksam werden, wer denn wirklich der Herr ist, von dem wirklich das Heil kommen, von dem wirklich das Heil kommt. Und die Antwort des Himmels, als sie gebetet hatten, bebte der Ort, in dem sie versammelt waren, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und freimütig, wieder das Wort Parhesia verkündeten sie das Wort Gottes. Mit Freimut, mit Mut auftreten. Wie oft haben wir Angst. Und wie oft schämen wir uns der Worte des Sein. Ich denke etwa an das von der Unauflöslichkeit der Ehe. Klar, es gibt viele Situationen, wo, wo es sehr tragisch ist. Und wer will hier den ersten Stein werfen? Ich bestimmt nicht. Aber es, der Herr hat es einfach so gesagt. Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht mehr trennen. Und wir dürfen dieses Wort einfach nicht preisgeben. Das kann niemand. Auch der Papst nicht. Manche haben da schon Befürchtungen jetzt im Hinblick auf diese Not im Herbst. Es kann allenfalls Situationen geben, wo man es überprüfen muss, ob die Ehe gültig ist oder nicht. Und da werden viele nicht gültig sein, weil die Voraussetzungen nicht gestimmt haben. Das nur als ein Beispiel. Aber wie oft gibt es Situationen, wo wir uns gleichsam, das wird niemand offen zugeben, der Worte des Herrn schämen, hätte er es doch nicht gesagt. Oder denken Sie, wie oft spricht Christus davon, dass es eine Hölle gibt? 30 Mal. Der Papst jetzt auch. Er hat zu so den Mafiosi gesagt, Ziemlich korragiert und, und mutig. Kehrt um, Freunde. Wenn ihr es nicht tut, kommt ihr direkt in die Hölle. Punkt. Das habe ich in der Kirchenverkündigung verkündigung in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gehört. Kehrt um. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr auf ewig verloren. Das ist so. Wer sein Geld verdient mit Prostitution, mit Waffenschieberei, mit Ausbeutung tausender Menschen, der hat die Würde als Kind Gottes Verloren, wenn der nicht umkehrt, ist er ewig verloren. Dann kommst du in die Hölle, so ist das, Freund. Also hier diese, die, diese, die Klarheit, die auf dem Evangelium ausgeht. Natürlich brauchen wir jetzt nicht die Höllenpredigten im alten Stil und sie wissen das selber, dass da auch viel Unfug gegeben hat. Aber der Mut in der Verkündigung der ist unabdingbar und der ist notwendig. Und wenn man das nicht hat, dann wird wirklich alles korrumpiert. Und niemand ist davor gefeit. Die Kirche in Avignon war es nicht, die Verantwortlichen damals im alten Israel waren es nicht und auch wir sind es letztlich nicht. Wir müssen uns immer wieder neu am Evangelium ausrichten und immer wieder neu uns einspuren, was der Herr uns sagen will. Und dann auch mit Mut hinstellen. Der Herr gibt dann schon die Kraft. Und dann ist dann auch die Fruchtbarkeit dahinter. Dann geschehen auch Zeichen und Wunder und Heilungen. Eine Bitte hätte ich vielleicht auch, weil dieser Mut den Aposteln ganz konkret an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Stunde gegeben worden ist. Sie waren ja, entschuldigen Sie den Ausdruck, Schisshasen. Sie hatten ja die Tür zugesperrt. Und das war ein Ausdruck für ihre Seele. Angst hat was mit Enge zu tun. Geschlossene Türen, das ist nicht das, was Christus gewollt hat. Und das wird zweimal erwähnt am vergangenen Sonntag, am Ostersonntag. Und dann heißt es, Christus trat durch diese verschlossenen Türen der Angst ein. Er sprach zu ihnen zweimal, Friede sei mit euch. Und dann hauchte er sie an. Dieses Wort vom Anhauchen kommt nur zweimal in der eigenen Schrift vor damals als Gott den Menschen geschaffen hat, und dann an dieser Stelle. Und von da an sind sie wie ausgetauscht. Der große Theologe Klaus Berger sagt, das bedeutet, dieser Anhauch bedeutet wie eine Neuschaffung und eine Immunisierung gegen alle Mächte der Angst und des Todes. Das muss man sich mal reinziehen. Und von da an heißt es, hatten sie große Freude. Das ist natürlich... Eine Riesengnade. Das haben sie nicht verdient. Am Tag zuvor hatten sie noch Christus verleugnet. Er hauchte sie an. Deshalb ist diese Stelle so enorm wichtig. Und das taucht in jeder heiligen Messe auf. Und denken Sie am Oster, beim Ostergruß dran, der Friede, wo man sich den Frieden wünscht. Der Herr trat in die Mitte und sprach den Friedensgruß. Das kommt jetzt in jeder Heiligen Messe bis Pfingsten vor. Friede sei mit euch. Ich würde fast noch hinzufügen und er haucht es, sie ja, an, weil das gehört zusammen. Es ist es, dieser schöpferische Atem Gottes. Und da hätte ich eine Bitte, wenn Sie da für mich auch bitten und für die Mitarbeiter, dass der Herr uns gleichsam anhaucht, dass wir einfach mutig sind und dass alle Angst vergeht. Paresia, Freimut. Das ist nicht nur ein menschliches Bemühen, es ist ein unverdientes Geschenk der Gnade Gottes. Amen.